0: Vamos dar continuidade ao estudo do Inferno de Fogo, volume 2, nós vamos estar passando agora. Então, é, segundo as doutrinas do Vaticano, Jesus vai ao inferno pregar para os mortos. Né? E será que isso aconteceu mesmo? Isso aconteceu após a ressurreição de Cristo, segundo o Vaticano, ele fala. né? Por conta dessa má interpretação, o clero criou uma reza que diz. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, um só filho, o qual padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu aos infernos, ao terceiro dia, e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus, donde há de vir, julgar os vivos e os mortos, etc. Então, a posição dos teólogos evangélicos não é tão diferente. Havendo herdado esta ideia do padre Martin Lutero, porque a reforma luterana, que deu origem aos evangélicos, veio de um padre, veio do Vaticano. E toda a teologia que nós pregamos veio do Vaticano. Então eles ensinam que Jesus ressuscitou e desceu ao inferno né, e pregou para os mortos a redenção de seus pecados por meio de seu sangue. Aliás, não dizem que ele pregou aos mortos, mas sim aos espíritos dos mortos que ali estão. Dizem também que Jesus lutou com o diabo, corpo a corpo, e tomou de suas mãos a chave da morte e do inferno. Não havia como cometerem maiores extravagâncias diante de Deus com essa interpretação. Eles baseiam isso, as suas conclusões, apenas nesse texto. Veja só, abre aspas. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado, né, ou ressuscitado, pelo Espírito claro, pelo Espírito Santo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus os tolerava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual se salvaram oito pessoas pelas águas. Está lá em 1 Pedro 3, 18. Então é com base nesse versículo que a Igreja Católica inventou, criou essa ideia que Cristo desceu ao inferno para pregar para o espírito dos mortos. Então nós vamos entender isso. Então, visto que o Espírito Santo compreende o poder de Deus, Jesus foi morto pelo poder do pecado, né, já sabemos, e pela força do mal, mas ressuscitou pelo poder de Deus, é claro. Então, o escritor não diz que o Senhor desceu ao inferno, mas enaltece a Deidade do Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus, e diz que neste mesmo Espírito, né, que é de Deus, Noé pregou aos rebeldes antediluvianos cujos espíritos se achavam, se acham presos ou inconscientes. Se o leitor perguntar para uma criança ou adolescente quem foi o pregoeiro da justiça nos dias de Noé, ele vai dizer que foi Noé e não Jesus, né? Então não é fácil entender um relato narrado por inspiração divina, como é o caso deste texto sobre o qual estamos falando. A intenção de Pedro era dizer que Noé, como pregoeiro da justiça, foi dirigido pelo Espírito de Deus, assim como Jesus foi vivificado ou ressuscitado por este mesmo poder. Somente isso. Que o corpo de Jesus foi posto no inferno é uma realidade indicada pelos profetas e patriarcas. Davi, por exemplo, dizia, Porquanto está alegre meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma né, ou a minha pessoa no inferno, nem permitirá que o teu santo filho veja a corrupção. Já vimos isso lá no estudo número 1. Um. O Messias foi posto no inferno, que traduz sepultura. Já estudamos no estudo 1 um qual é a interpretação dos termos né, nos quatro principais idiomas. Mas não foi deixado lá. Sua carne repousou seguramente por três dias e três noites e Deus não permitiu que ela corrompesse ou apodrecesse. O relato diz que na manhã do primeiro dia da, da semana o inferno ou o túmulo já estava vazio. Procurar interpretações diferentes dessa significa deixar o certo pelo duvidoso. Quem fez isso pode ser incluído na comunidade dos piores cegos e surdos. Quem são eles? São aqueles que não querem ver nem ouvir como fizeram os líderes judeus nos dias de Cristo. Então, voltando a falar aqui sobre o suposto inferno de fogo, já vimos que fogo é sempre usado como sinônimo de extinção. Né? Ainda que a extinção não seja feita pelo fogo. Nas visões do apóstolo João, gente, na ilha de Pátimas, de Pátimo, né? Jesus reforçou as ameaças do fogo eterno, tentando ajudar os homens a herdarem a vida eterna. A intenção de Deus e do Senhor Jesus é amedrontar os homens com fogo eterno e despertar neles o interesse de livrar-se dessa condenação. No livro de Apocalipse, por exemplo, está escrito que os ímpios serão lançados no Lago de Fogo. Olha só, a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Esses dois foram lançados vivos no Lago de Fogo e enxofre. A morte e o inferno foram lançados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no Livro da Vida foi lançado no Lago de Fogo. Está lá em Apocalipse 19 20. Se o leitor observar o desencontro das informações, poderá ver que tudo não passa de ameaça por falta de interesse dos homens de servirem a Deus. O texto diz que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no Lago de Fogo e diz que os demais foram mortos pela espada divina e serviam de alimentos às aves de rapina. E a besta foi presa e com ela o falso profeta. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves do céu se fartavam das suas carnes. Então como pode ser isso? Se esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, por que os demais homens pecadores não foram lançados também? Jesus, Jesus mostrou isso dessa forma ao apóstolo João, aumentando as ameaças de castigo sobre os homens. Outra ameaça que leva muita gente aos pés de Jesus foi preferida por Jesus na seguinte forma, abre aspa, Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, onde o bicho não morre nem o fogo se apaga. Está lá em Mateus 25, 41. Então, gente, a palavra... De Deus não fala de uma só vez, nem de uma vez por todas, nem pode contradizer, mas plena harmonia a caracteriza. Sodoma e Gomorra foram destruídas a fogo eterno, porque o fogo veio do eterno de Deus, dos céus. Já o povo antediluviano foi consumido pelas águas, e Jesus tomou as duas destruições como exemplo do que há de acontecer com os ímpios que estiverem vivos na ocasião da sua volta, ou seja, da chegada do reino. O Messias jamais poderia contradizer as profecias de Isaías e Jeremias acerca do fim do atual sistema humano. Claro que Jesus não poderia contradizer os profetas inspirados por Deus. né? Então a primeira destruição foi realizada por uma grande inundação, dilúvio, e a segunda executada pelo fogo. Mas embora citasse o dilúvio e a destruição de Sodoma, para exemplificar a destruição agora do final, Jesus ameaçou a humanidade com fogo e enxofre. Por quê? porque se o seu objetivo era amedrontar os homens para encaminhá-los à vida eterna, ser queimado a fogo, tal como Sodoma e Gomorra, é ainda mais repugnante. Se o leitor considerar que o que disse Deus por meio de Isaías, sem dúvida, entenderá que tudo não passava de ameaças. Havendo Jesus demonstrado amor no início das suas mensagens, finalmente repetiu as expressões ameaçadoras de Isaías. Ó, no finalzinho, Jesus já começa a falar o que Isaías falou. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevericaram contra mim. Porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Isaías 66, 23. Vamos ver que isso são relatos incógnitos, né, envolvidos em mistérios, que seriam elucidados no tempo determinado. Este tempo chegaria quando começasse a restauração de todas as coisas, julgamento também da casa de Deus. E nisso envolve o fechamento da porta da graça, que é bem falado, e profetizado e badalado por aí, nas religiões, nas igrejas, que Jesus fecharia a porta da graça porque encheria a medida e começaria então a purificação do santuário, que nada mais é também do que a chegada da verdade, dos mistérios e a restauração do povo com a chegada do reino. Então, quando não haverá mais espaço para o pecador consertar-se com Cristo e com Deus. O leitor deve saber que a palavra graça significa favor imerecido. Então, fechando-se a porta da graça, este favor é suspenso e os homens seguirão o destino que escolheram. Serão destruídos como foram a humanidade antidiluviana, bem como as populações de Sodoma e Gomorra, aqueles que não quiseram esperar pelo reino e vir a Deus de verdade. Jesus faz questão, gente, de dizer, porém, que não importa a forma como serão os ímpios destruídos. Veja bem que ele citou as águas do dilúvio e também citou o fogo de Sodoma e Gomorra. Ele deu só exemplos de como foi a destruição da humanidade que corrompeu e não quis as leis dele. Ele quis dizer como é o fim, a morte, a destruição a extinção das raças, quando ele é, prega a verdade e ele quer que todos saibam da verdade, como já aconteceu antes. Então, o fogo de Isaías que não se apaga, os corpos mortos dos homens que pecaram contra Deus, vamos ver que são bravatas, né? que são ilustrações usadas como meio de atemorizar o pecador e conduzir a Deus. Vamos analisar isso e ter reflexão. Se o leitor der lugar ao Espírito de Deus, ele se encarrega de levá-lo aos valores que o relato representa. Os corpos mortos, ó, virão toda carne adorar perante mim, diz o Senhor, e sairão e virão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Então a carne que terá horror de ver o juízo divino executado nos ímpios, se refere aos santos, que vão se revezar diariamente adorando a Deus no tabernáculo sagrado. A multidão de remidos será tal que os santos terão que revezarem adorações por sessões diariamente. O relato diz que os corpos dos ímpios estarão mortos. E acrescenta que os santos vão de vê-los desta forma, mortos, até que se recomponham, decomponham desculpa, sobre a terra. Disso falaram os maiores profetas da Bíblia, gente. Jeremias, por exemplo, ele disse sobre, por revelação sobre isso, ó. Senhor desde o alto bramirá, fará ouvir sua voz desde a sua morada e será contra todos os moradores da terra. Naquele dia chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações e entrará em juízo com toda a carne. E serão os mortos, pelo poder né, do Senhor, naqueles dias, desde uma extremidade da terra até a outra, quer dizer, de norte a sul. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrumes sobre a face da terra. Jeremias 25, 30. Que coisa, né, gente? Forte, né? Mas é ele que está avisando como que vai ser. Então o Criador nessa profecia não usa meios de atemorizar os homens, mas vai diretamente ao assunto. Diz que não haverá dilúvio nem destruição a fogo, mas fará como fez nos dias de Ezequias, rei de Judá, quando o rei Senaqueribe cercava Jerusalém. Por meio do profeta Isaías, o Senhor garantiu que os assírios não cercariam Jerusalém, nem levantariam tranqueiras ao seu redor. Olha o que, que ele disse. É o profeta, né? Ao rei Ezequias. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Não entrará em Jerusalém, nem lançará nem flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudos, nem levará contra ela, levantará contra ela trincheira. Sucedeu que naquela mesma noite, conclui o profeta, saiu um anjo enviado do Senhor e feriu no acampamento assírio 85 mil soldados deles. E levantando o rei pela manhã, eis que todos os soldados eram corpos mortos. Então o rei Senaqueribe se retirou, correndo, e voltou para Nínive. Está lá é segundo os reis, 19 e 35, e também, claro, o profeta Isaías 37 33. Então, o que aconteceu com o rei Senaqueribe? Ele não foi ferido pelo anjo do Senhor, ou pelos anjos destruidores, porque tinha que ver a mão de Deus do Deus de Israel destruir seus exércitos. Ele tinha que ver a derrota de Nínive da Síria através do sobrenatural de Deus, que foram os anjos matar o exército inteiro e serem mortos. Assim, gente, acontecerá com os ímpios na ocasião da volta de Jesus do reino. Os anjos virão com ele, vão ferir os homens que prevaricaram contra Deus e ficaram espalhados sobre a terra, como indica as profecias. Os santos, gente, verão isso e sentirão horror mas não poderão pranteá-los, nem recolhê-los, nem sepultá-los. Seus corpos ficaram espalhados sobre a face dessa terra, em todos os lugares, continente, África, Ásia, Europa, em qualquer lugar, até que se apodreça, tornando-se em pó. Considerando, porém, o seguinte, para que o Senhor fizesse isto, digo, né, destruísse os ímpios e purificasse a terra, teria que haver milhares de noés e lós clamando por justiça. Justiça significa isso, clamar pelo cumprimento das profecias e o estabelecimento da verdade da justiça do reino de Deus. Então é, diz que os corpos mortos lançados ao fogo, então, que, que danos poderão sofrer? A escritura não fala de espíritos imortais como ensina o ensino Vaticano, mas dos corpos mortos dos homens que prevaricaram contra Deus. Está lá em Isaías 66, ó, E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor, e os santos sairão e verão os corpos mortos, os homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. O bicho não morre nem o fogo se apaga. O que, que, bom, o que, que significa isso? Que fogo seria este? Que bicho seria este? Nada há que possa resistir ao fogo por muito tempo, gente. Nem o ferro, nem o aço, né? nem o bronze, nem o barro, nem gesso, nem madeira, nada. Aliás, o relato fala de corpos humanos resistindo ao fogo que não se apaga, ou seja, queimando para sempre, né? em alguns outros depoimentos. Não é razoável né, interpretar os relatos de Isaías ao pé da letra, nem suas repetições feitas por Jesus nos Evangelhos e, posteriormente, no livro de Apocalipse. É inaceitável que essas passagens sejam ensinadas ao pé da letra, pois, sendo a palavra de Deus dito sagrados, possuem valores acima daquilo que se aparenta, aparenta. Né? Então veja como que caprichou o Senhor Jesus repetindo as ameaças de Isaías. Olha o que Jesus fala. Se o teu olho te fizer escandalizar, arranca-o e lança-o fora, porque melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que todos os dois olhos serem lançados no fogo do inferno, onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta-o, porque é melhor para te entrar escoxo no reino de Deus do que tendo dois pés, seres lançados no inferno de fogo, aonde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Está lá em Marcos 9, 42. Jesus não fala de um espírito imortal, mas do próprio homem, cujo olho direito ou esquerdo fizesse tropeçar. Se falasse, porém, de um espírito que trata de uma entidade abstrata, né? por, por exemplo, porventura este espírito poderia perder o olho esquerdo ou direito para para herdar a vida eterna, né? também se houvesse um homem, um espírito imortal vindo de Deus, jamais seria vulnerável a escândalos. Aliás, o apóstolo ensina que a carne guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são postos ambos né, entre si, de sorte que a carne deseja pecar, é claro, e o espírito aborrece o pecado. Então Paulo, gente, ele acrescenta sem deixar da dever que o Espírito compreende o entendimento da pessoa. É onde você adquire o conhecimento, as leis, a sabedoria, é isso que é o Espírito. Resumindo, né, é o raciocínio doutrinário. Então o escritor garante que se alguém anda dirigido pelo Espírito, ou seja, segundo a vontade do entendimento, a razão do que é certo, nenhuma condenação há para este cristão. Está lá em Romanos 8. Porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a sua carne, mas segundo o seu espírito, ou seja, o entendimento, o aprendizado, a lei de Deus. Então, se o cristão der ouvido ao conhecimento que tem, jamais dará vazão à vontade da carne. Nós vamos ver também que o sábio Salomão ele responde isso em resum e resume as palavras, gente. Claro, ele era detentor da sabedoria divina, escreveu aquilo que recebeu de, recebeu de Deus. Olha o que, é que Solomão fala. Os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos nada sabem, nem tem eles parte alguma com as coisas que faz debaixo do céu. Porque a sua memória, após morrer, foi entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9, 5. E ainda né, na teologia aí do Vaticano, que a igreja evangélica herdou, nós todos aprendemos errado, ainda fala que a pessoa morre ali, né, do caixão ele vai para o céu. Gente do céu, pelo amor de Deus, quem não ouviu ainda o estudo da ressurreição, peça imediatamente, porque isso não é verdade. Paulo explica outra verdade. Tá? Aqui está dizendo também Salomão, que a sua memória foi entregue ao esquecimento. Se não tiver a ressurreição, Acabou. Então, gente, são fatores que requerem interpretações. Porque se alguém está morto, nada vem, nada ouve. É o que Salomão está falando. Nem sente alegria ou tristeza. Daí em diante, não tem mais nada. Nesse caso, ainda que os mortos ímpios sejam lançados ao fogo e enxofre, nem sequer ficam sabendo disso. Como que pode o Vaticano criar isso? Você vê os livros... É, 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 que, que expõe ultimamente, né, eu já falei isso em outros estudos, é, mostrando por que a igreja católica inventou o nascimento do, do, do inferno, foi para amedrontar as pessoas, para poder segurar as pessoas na Idade Média para ficarem na igreja. Né? Então você percebe que a igreja evangélica ela não teve conhecimento dos mistérios porque estava selado. Deus falou que só abriria os mistérios no tempo do reino, que agora está chegando. Então, também em poucos minutos, né, continuando aqui, aqueles que são lançados no fogo, são transformados em pó, sem, sem sofrer danos e dores. Quem é morto? Voltando a falar sobre as portas do inferno, vamos concluir nossas convicções com os ensinos de Paulo, o grande apóstolo que ensinou, tendo recebido as revelações diretamente de Cristo em Pátimos. Vamos ficar com Paulo, gente. Conforme disse Jesus, o apóstolo ao apóstolo Pedro, as portas do inferno não teriam poder contra a sua igreja. E Paulo, havendo entendido este mistério, ensina que Jesus havia, fazia referência ao poder da ressurreição. O escritor quis dizer que desde os dias da antiguidade, os sepulcros continuam vitoriosos, ou seja, continuam retendo os santos que ali foram postos. Por isso que Pedro falou isso, que as portas do inferno não prevalecerão. porque Já aprendemos que inferno, seol, há de sepultura, significa a mesma coisa. É o lugar onde foi posto o corpo, onde acabou a pessoa. Então o leitor não precisa recorrer a expediente bíblico para entender a comunhão que há entre a morte e o sepulcro. A missão da vida é trazer gozo e alegria de viver, e tudo faz para não deixar que as pessoas morram. Mas quando se acha vencida pela morte, ela vai até o fim concedendo ao murimbundo né, suspiros e respirações. Às vezes, a morte bloqueia o cérebro da pessoa doente, porém a vida tudo faz para não deixar o murimbundo inalar o último fôlego. Adão compreendeu que a vida é amiga do fôlego respiratório e da coordenação motora do corpo. Olha o que está lá em Gênesis. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Significa que antes ele era uma alma morta, porque a vida não havia começado a sua missão dentro do corpo humano. Ela trouxe o fôlego respiratório, desejava que o homem vivesse para sempre, mas não foi possível fazer isso naquele tempo. Porém, a vida nunca desistiu da ideia de lutar contra a morte né, do corpo do homem. Não conseguindo fazer isso por razões já apresentadas, a morte se aliou ao sepulcro e acabaram vencendo a vida por mais de seis mil anos. De sorte que bilhões de pessoas ceifadas pela morte são tragadas pela sepultura. E esta, por sua vez, e esta, né, por sua vez a sepultura se acha vitoriosa por todo este tempo. Então ninguém, gente, melhor do que o apóstolo Paulo poderia ensinar isto com precisão. Ele diz que as portas dos sepulcros permanecem trancadas, mas na ocasião da chegada do reino elas vão se abrir. E nesse tempo todos que morreram em Cristo ressuscitarão imortais e os vivos serão transformados em corpos incorruptíveis. Ou seja, os corpos que nunca morreram, né, nem apodreceram. Era isso mesmo que os apóstolos ensinavam em seus dias, gente. Eles haviam aprendido isso com Jesus, e desejavam que o povo de Deus aprendesse deles as doutrinas verdadeiras de Cristo. Infelizmente, o Vaticano distorceu toda a verdade, porque se o Espírito Santo saiu no tempo da apostasia, é claro que tudo que saía da boca estava errado. Infelizmente nós herdamos, mas agora Deus está trazendo de volta, restaurando, né? Então, gente, olha, da ressurreição dos santos para a vida eterna, disse Paulo: "Os santos mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós os vivos seremos transformados, pois convém que isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está é escrita, tragada foi a morte pela vitória, e dirá também, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória sobre os santos? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, está lá em Coríntios 15, versículo 52. O aguilhão, né? o que, que significa aguilhão? Se nós recorremos à gramática portuguesa, vamos ver que aguilhão significa ferrão. Primeira a ponta do ferro da agulhada usada pelos correios dos bois, né? Os carreiras do boi, aquela ponta né, de ferro. Trata de uma vara de madeira em cuja ponta coloca-se um ferrão pontiagudo. Segunda colocação aqui, né? os dardos pequenos do abdômen de alguns insetos, como abelhas e morimbondos e também escorpiões. É a explicação que a gente está pegando do dicionário, tá? para vocês entenderem. Então, se o aguilhão da morte é o pecado, fica explicado que a morte fere o ser humano com suas armas mortíferas. Podemos lembrar o temeroso escorpião, cujo ferrão transmite uma substância letal. né, gente? Desde os dias de Adão e Eva, a morte venceu a vida e continua se armando mais e mais as suas armas letais. E se o aguilhão da morte é o pecado, imagine onde não tenha chegado o seu nível de contaminação. Então, percebe que não existe inferno de fogo nem tormento eterno para os que morrem sem Deus. É verdade que a Escritura está cheia de ameaças de condenação eterna, mas o Senhor fez isso para que o diabo não se apoderasse de, de todo o território. Se não fossem essas palavras, dificilmente as pessoas estariam servindo a Deus, porque elas só servem de medo da condenação. Às vezes o servo de Deus se revolta contra o ímpio e sente na carne o desejo de vingar dele pela morte. Paulo citando regras antigas, ele disse que não podemos vingar do ímpio, mas isso cabe exclusivamente a Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 12, ele fala a ninguém tornais mal por mal, mas procurai fazer coisas honestas perante os homens. Se for possível, quando estiverem vós, tenhais paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, porque está escrito Minha é a vingança e os recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoará as brasas vivas sobre a vossa cabeça. Agora eu não entendo. Paulo está falando isso, e os evangélicos herdados do Vaticano, ou seja, toda a teologia errada, distorcida, quer que o povo fique queimando eternamente no inferno. Né? Então, porventura, a recompensa do servo de Deus é ver seus inimigos lançados no fogo eterno? De modo algum. Aliás, o Senhor não admite que haja em nós mágoas de ninguém. Antes requer que perdoemos os que querem o nosso mal. A recompensa dos ímpios e dos que afligem o povo de Deus já está determinada pelo Senhor. É a morte. Ora, o salário do pecado é a morte, já está escrito. Por outro lado, o galardão dos redimidos no sangue de Cristo é a vida eterna. E disso falou também o escritor aos hebreus. Pois bem, conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a cada um a sua recompensa, diz o Senhor. Então, gente, em ocorrências comuns, por exemplo, a recompensa do bom funcionário, né, de qualquer empresa, de qualquer indústria, de qualquer sistema, é o salário que recebe do patrão. E se formos contratados no trabalho do Senhor, vamos conhecer, receber também e conhecer a nossa recompensa, que é a vida eterna. Tem recompensa maior do que a vida eterna? Já os inimigos dos caminhos do Senhor trabalham duro para outro patrão e tá para obstruir o reino de Deus que se estabelece, do qual receberão também os seus salários. De nossos salários, por exemplo, o profeta Isaías ele falou, ele deixou claro, ó Eis que o Senhor virá como um forte e o seu braço dominará. E o seu galardão, ou salário, ou recompensa, né, vem com ele. E o seu salário, diante da sua face. Está lá em Isaías 40, 10. Então Jesus garantiu que nos dará salário merecido. Olha o que Jesus fala em Mateus 16. Porque o Filho do homem virá, e então dará a cada um segundo as suas obras. O apóstolo Paulo também explica isso com clareza meridiana. Olha o que ele fala aos romanos. Abre aspas. Que fruto tinhais das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o, vosso, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Está lá em Romanos 6, 21, 23. Então o escritora adverte que o salário do pecado é a morte. Como explica isso? De qual morte fala Paulo? É geralmente crido que ele fala de uma morte espiritual e não da morte do corpo. Com essa ideia, ninguém chegou a lugar nenhum com as suas interpretações, gente. Porque quando Paulo ensinava isso, que o salário do pecado é a morte, ele falava daquilo que aprendeu dos profetas e do próprio Jesus, que por causa do pecado de Adão e Eva, eles não puderam viver para sempre. Está explicado. Então, se eles perderam o direito à vida eterna, Adão e Eva, por causa do pecado, como poderiam transmitir à sua descendência aquilo que não possuíam mais? Então você vê que eles pecaram, perderam a vida eterna, mas eles não perderam a comunhão com Deus, eles continuaram depois com Deus, tanto que eles ainda geraram outros filhos. Né? Então para concluir o raciocínio acerca disso, o escritor diz que por um só homem veio o pecado ao mundo, que foi Adão, e pelo pecado veio a morte. Não se refere à morte espiritual de Adão e Eva, mas à morte física e suas faculdades vitais. Ainda que a pessoa seja complacente, generosa, não pratique erros diante dos homens, acredita em Deus e no Senhor Jesus, ela não vive para sempre. A pessoa pode ser honesta o tanto que for, gente. Ela, isso não dá direito dela viver para sempre. Ela já recebeu o salário do pecado vindo de Adão e Eva, de morrer com 100 anos. Jamais receberá a vida eterna por suas boas qualidades pessoais, porque a herança vem dos seus pais Adão e Eva, que morreram em decorrência do pecado cometido. Mas quando a pessoa converte a Cristo, não é mais herdeira de Adão e Eva, pois torna-se herdeira de Cristo. Então, Paulo, gente, ensinando isso ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz que somente Jesus é capaz de conceder ao homem a imortalidade ou a vida eterna. Olha, abre aspas. Aquele que tem, aquele que, que tem, ele só a imortalidade para nos dar habita na luz inacessível, a que nenhum homem viu e nem pode ver. Está lá em 1 Timóteo 6. De sorte, gente, que o salário que receberemos de Jesus por meio da ressurreição é a vida eterna. Já o salário que os pecadores herdarão de Adão, que morreu e não ressuscitou, é a morte. Então, Jesus, havendo morrido e ressuscitado dos mortos, nos deixou o direito de herdarmos a vida eterna. Por quê? Porque morreu e ressuscitou imortal, revelando que assim há um de ser também os santos. Enquanto que Adão, havendo morrido e não ressuscitado, deixou a morte por herança a todos que morrem no pecado. Porquanto todos os homens morrem em Adão, e todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um, por sua vez... Cristo as primícias, que é o primeiro que ressuscitou, depois os que são de Cristo na sua vinda. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, e versículo 22. Se dependêssemos de Adão para herdarmos a vida eterna, teremos, que, teremos em troca dela a morte eterna. Por quê? Porque embora Adão fosse perdoado pelo Criador, a sua ressurreição para a vida eterna dependia 100% da ressurreição de Cristo. De sorte que se Jesus não tivesse ressuscitado imortal, Adão ficaria morto para sempre. Então o que é morte eterna, gente? já que nós estamos falando aqui sobre inferno, fogo eterno, vamos entender tudo. Então, qualquer leigo responde isso corretamente, porque o oposto da vida eterna, sem dúvida, é a morte eterna. Ou seja, morreu e nunca mais vai ressuscitar. De forma que, por um lado, os que herdaram a vida eterna viverão eternamente. Por outro lado, os que morreram sem direito à vida eterna morrerão para sempre. Amém. Então, falamos até aqui da ressurreição dos santos. Quando as portas do inferno vão se abrir e liberar os santos que dormem no pó, ou seja, é a ressurreição. Então as portas do inferno se abrir, não prevalecendo mais contra a morte, significa as portas do sepulcro se abrir, gente. Então, veja bem, sepulcro é eterno, inferno é eterno, é a morte, aqueles que não vão ressuscitar. Não é gente pegando fogo, a vida inteira em lago de fogo eterno, não existe isso. Eu vou tornar a dizer o que eu falei lá no início... Segundo as primeiras doutrinas do Vaticano, né, os primeiros dogmas criados pela Igreja Papal, o inferno tratava de um lugar de tormento eterno, mas o clero achou... Que pudesse fazer isso para amedrontar a civilização da Idade Média. E isso está em vários livros, gente. Hoje, esses livros de denúncia sobre o Vaticano falam sobre isso também. Dambrou fala isso nos livros dele. E, e vários outros escritores é, é, místicos, eles fazem isso porque eles viram relatos do Vaticano criando essa mitologia para amedrontar o povo. Agora, veja bem: Hades é a palavra grega. E o hebraico significa inferno E para o aramaico, seol. E para o português, sepultura. Então, Hades é no grego, hebraico é inferno, no aramaico é seol e no português, sepultura. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos, é, com esse estudo forte, imaginar como é que será a ressurreição dos ímpios e, do, e, e dos santos. Os ímpios só ressuscitarão aqueles que é para vergonha eterna. Esse estudo está individualizado, quem quiser me peça, quanto aqueles que morreram em Cristo vão vencer as portas da sepultura e vão sair de lá do cemitério para a glória do Senhor. Deus abençoe.